0: 那另外一个呢，可能我们可以看到的就是融合智慧，类似于这个马斯克的这个脑机接口，我觉得这个是可以实现的，这个肯定是可以实现的，对因为它的这个原理上来讲没有任何的问题，它只是一个工程技术的实现，它不是一个科学问题，它只是一个技术问题。很多神经元，甚至它的这个轴突的那个长度，它是跨整个脑区的，或整个大脑的，可以这么理解吧？就是整个大脑，它实际上可能都是大家有某种关联的，像网络一样联系起来的、嗯。我自己都垫过，我自己把我自己都给我自己垫过，就是比如说在你的运动皮层，你给这个进入此刺激，你的脚就会动一下。它刺激一下你的脚就动一下，刺激一下你的脚就动一下，这个已经可以做到比较精准了。
1: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天玉，欢迎收听天玉兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈，来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新
2: 。大脑也许是人体最神秘的器官，也是人与动物不同的重要基础。近些年，各国都先后开启了各自的脑计划，着力发展对大脑的研究，而对人脑的研究成果也已经应用于各行各业。例如，我们之前所做过的人工智能选题中所谈及的神经网络，则就是受到了脑神经科学研究成果的启发。这让我们好奇，当下科学界对于人脑以及脑神经科学的研究都在做些什么，而我们对人脑的了解又已经到了什么样的程度？本期节目，我们有幸请到了广东省智能科学与技术研究院多尺度神经网络成像和操控研究组的组长、脑神经科学家邱志海博士对谈。邱博士曾在斯坦福大学从事神经科学和生物医学的博士后研究，他还曾获得包括神经科学、生物物理、生物医学工程、光学工程等权威国际会议中的多个奖项，在中美拥有多项专利，并受邀在牛津大学《经颅脑调控工具书》中撰写超声神经调控章节，具有丰富的研究经验
0: 。你好，我叫邱志海，我是广东省智能科学与技术研究院的研究员。那我主要从事多尺度神经网络成像和操控的研究。
2: 参加本期对谈的还有我们的好朋友张。你 好， 我是 John， 我是个科学爱好者。
3: 我在一家 SaaS 科技公司担任市场总监的角色。
2: 本次的选题也是由张和我们共同完成的。那在本期节目 里， 我们从脑神经科学等基本概念聊 起， 探讨了我们的大脑和脑神经是如何工作的。科学家是如何通过电信号或是超声波等方式对大脑进行刺激与操控的？此外，邱博士也与我们分享了脑神经科学方面最前沿的研究成果与未来的可能性等等话题。希望本期的内容对你也能有所启发
0: 。
2: 好的，我我觉得我们应该足够熟悉环境了
0: ，<笑><笑>我们可以开始了。我觉得啊，<笑> uh, 我们可以
2: 进入进入正题。那大好呀。我们就先问开篇的第一个综合问题，就是邱博士能不能给我们讲一讲脑神经科学是一个研究什么的学科，包括它的一些基本的概念框架。就像我们作为普通人可能会听到一些概念，像我们会听到什么脑科学啊、神经科学啊，或者是认知科学，就等等吧。反正我们会听到很多飘在各个地方的这些文字或者叫词儿
0: 。对，呃，首先脑科学就是。它是一个研究大脑的科学，那包括了它的这个结构和包括它的功能，以及包括这个结构的一些变化或者是功能的这个动态的变化。它应该是一个我的理解就是它包含了这个呃方方面面。那神经科学的话，可能它可能更细分一点，嗯、比如说这个它的这个神经元的这个放电的规律是怎么样的，或者是某一类神经元它是怎么样这个发育的。那甚至呢，我们知道说在这个肠道里面也有这个神经元。那研究肠道里面的神经元，它其实我觉得也可以归为这个神经科学里面。嗯嗯，那那当然当然了，就是这里面我觉得是没有清晰的这个界限的，因为有有也有,有人说嘛，就是肠道是第二大脑，就是它里面的这个神经元的种类数量，嗯
1: 、呃，包括功能都跟这个脑子里面的这个是很像的
2: 。嗯，我也听过
0: 这个说法
1: ，好像有文章说是就是肠道的神经元会跟大脑进行交流，这个这样一个说法，这个是准确的吗？
0: 对对对，这个也是准确的。这个是呃，已经很多实验都证明的。这个脑科学跟神经科学，就有些时候它可能是研究的是人啊、呃，也有可能研究的是动物，甚至有些研究的是单个神经元。那认知科学的话，更精准来说，应该是研究的是这个人啊、呃嗯，不太会去研究这个动物，因为动物我们很难去描述它这个认知。那认知科学也可以有另外一种说法，叫 b r i n g and mind， 呃，把它分开。嗯，一个是 brain， 一个是 mind， 两个构成了这个认知科学。对，嗯，这是现在大家比较认可的一种解释吧，或者是定义
2: 。这个可不可以说成就是一个是物理意义上的那个肉脑，然后一个是思维的那个，
1: 就是灵魂那种感觉。
0: 对对对，就有我们经常会用这种比较 fancy 的这种说法，就是一体两面啊，<笑>或者是什么东西啊，对吧？就是对，有一个结构，对吧？有一个结构基础，对吧？然后另外一个是它，相当于叫做 outcome， 对吧？嗯
2: ，它的输出
0: 。对对对对对
2: 。那接着上一个问题，您能不能讲一讲，就是您更主要研究的神经网络成像，它所研究和这个想要解决的问题和目标是什
0: 么？呃，对，嗯。我感兴趣的实际上是从不同的这个尺度去研究这个脑子，因为我们知道这个脑子实际上是被这个颅骨包在这个里面，对吧？身体里面。那我们实际上在面对这个脑子的时候去研究它的时候，就像我，我们就像一个盲人一样，你因为你看不见，你也摸不着，所以一个很形象就是说，我们去研究脑子就像盲人摸象一样。那你这个有些时候你摸到的是脚，有些时候摸到的是尾巴，这怎么去客观的去评价，或者是去研究我们的脑子？那具体的做法呢？也许我们可以去想象一下，就是说我们在探测月球或者是探测这个火星的时候，那我们一般会怎么做？就首先就是发射一个这个绕月的卫星或者是绕火星的卫星，首先对它的这个整体的这个形态有一个整体的认识，然后这个时候再发射这个探测器。到这个火星或者是月球的表面做一些更精准的这个探测，去验证一下我一些我们的猜想。那其实我们做这个脑的研究，我个人的这个兴趣或者是我我认为应该这么做的也是，我们要对这个大脑有个认识呢。首先，其实要对它的整体有一个把控，然后我们会有一些猜想啊，或者是对某一个特定的脑区感兴趣，再进行深入。呃，我觉得这样才是一个合理的做法，得得从这个整体出发、嗯，然后再去精确到那些神经元啊、嗯、神经元之间的连接呀、啊，甚至他们的这个基因表达呀、啊，得从大到小这么去做。就是我的实验室叫做多尺度神经网络成像和操控，所以第一个多尺度就体现在这。首先，我们得从大的尺度上。去把控整体，然后再细到那些精确到各个细胞的这个连接啊，它的基因啊这种更精准的层面。所以从尺度上要从大到小，嗯，那神经网络的意思就是说，比如说我们在对一个事情进行感知，比如说疼痛的感知，那这个时候一定不是一个单独的一个神经元进行的，它可能涉及了很多的这个脑区的不同的这个神经元。所以他们构成了像一个网络一样，就是错综复杂。嗯、对，所以我们需要的是对这个这个神经网络进行一个成像。它可能是一个呃，是有时空规律的。比如说，它可能包含了这个负责情绪的脑区，可能也也这个调动了这个负责这个肢体感知的这个脑区。那不同的这个脑区负责不同脑区的这个这些神经元整合在一起，它可能有这个时间的先后顺序。比如说，谁先放电，谁后面放电。对吧？然后有一个什么规律？嗯、那这样子的就是，呃，我们首先要对这个规律进行这个认识，所以这个就是对这个神经网络进行成像的意思。当然不仅仅是疼痛啊，它可能是各个其他的这个，呃，感知，感知，对，就是任何的其他的行为都可以这么做，对吧？我可以比如说研究这个语言，那我可以就让这个呃志愿者说话，然后我就对他的脑子进行成像。然而就是说，只是。得到这样子一个啊、呃、行为学或者是某一个功能跟脑活动之间的这个关联，就是这种规律性的总结是不够的。我们还需要知道的是谁是因谁是果。比如说我到底是因为我痛了，所以我又有,有那个神经网络被激活了，有那样子一个呃时空规律。那还是说因为我有这样子的时空规律导致了呃我感到了疼痛，对吧？那、嗯、这样子一个因果和上下游关系是不知道的。那这个要怎么做呢？那就比如说，我就需要人为的去改变这个神经网络里面特定的某个节点，看我改变它的时候会不会影响我的这个，比如说疼痛感知或者我说什么话，会不会反过来去影响它？这样子的话，我就可以知道谁是因谁是果了。所以这个就是神经网络操控的意思。嗯。
1: 我有一个好奇的地方，想要问一下，就是您说的思路，就是从尺度从大到小，从整体到精确的这个思路。您刚才说是，就是说您认为是应该这样做。我听上去的意思就好像说，那其实还有很多其他的思路。所以我会好奇说，您的这个呃研究的方式，在现在这个神经科学界是主流的方式吗？然后。还有其他的方式可能会是什么样的一种思路呢？会比较好奇这方面的问题
0: 。嗯，对，呃，传统的这个研究这个神经科学的这个方法呢，它其实其实最早的就是在我们对这个人脑的认识都是在很多的病人身上发现的。比如说，有些病人他可能中风了，有些可能出车祸了、嗯，或者是有一些是打仗的时候，他可能在某一个位置他有一颗子弹。那这个时候呢，他发现可能比如说某一个地方有脑损伤的这个病人，他可能失去了某一种功能，比如说他可能不会说话了，嗯，比如说他负责语言的这个中枢如果受损了，他可能不会说话了，或者他比如说可能不会走路了，那我们就知道说哦，原来这个脑区他实际上是负责说话的，哦，那个脑区可能是负责比如说这个情绪的。是这样子出来的。那大家有一定的这个知识的这个积累，所以呢，大家会以此为基础进行研究。那但这个都是先入为主的。那现在的很多的研究实际上是基于以前的这种这样一个历史。那比如说这个在帕金森的这个研究当中，那可能是根据我以前的这个经验，我知道可能有某一些脑区在里面起作用，那我就去检测这些脑区的这个功能。嗯、比如说，我就扎一根电极，然后去看它的这个发放电。然后去研究它跟这个某一个特定行为的这个关联，但这个这样子的研究它第一个，它就失去了跟整体的关系。也许其他的脑区也很重要，或者是有一些其他的这个神经网络在里面起作用，它可能就 miss 掉了。对嗯嗯对，所以现在很多的研究是这样子的，但是慢慢慢慢大家意识到，就是这个神经网络或者是这个脑功能实际上是一个。嗯， 涉及到涉及到面对它是一个整 体， 对很多神经 元， 甚至它的这个轴突的那个长 度， 它是跨整个脑区 的， 或整个大脑 的， 就是非常非常长 的， 可以这么理解 吧？ 就是整个大 脑， 它实际上可能都是大家有某种关联 的， 像网络一样联系起来 的，
2: 有点像就是我们有时候在科幻电影里面看到的那 种， 有一些外星生 物， 就是好多不同的生 物， 它用同一个意识。然后就好像我们的脑虽然有不同的区域，但是它整体是互联在一起的
0: 。对对对，其实比如说很多简单的功能，它可能都涉及到很多脑区。那在这样子一个事实面前，就是大家越来越意识到，就是说在从一个整体上去对这个脑活动进行成像啊，这个或者是操控的重这个重要性，算是一个主流的认识。但问题就在于说。对这个整个大脑进行成像，它这个技术还其实还是存在挑战的。我想问个问题呢，嗯，就是其实基于上一个回答，邱、嗯、博士有说到说
3: 他会做样本，呃，采样本然后做大脑成像。我想知道的是，取样本的时候是取哪些纬度的数据？然后您这边 output 成像是什么样子的东西？就能说吗？我不知道是个机机密类的东西还是
0: ……嗯，那没有了。就是我们知道是神经元的这个基本的计算的这个基础，就是叫动作电位，就是它是会发放电的。神经元它是会放电的，像我们的这个心脏一样，它每跳动一下都有会有一个这个心电，对吧？有一个有一个动作电位。那神经元也是这样，它发放的时候就会放一个这个 spike 出来，小火花。那那这个电信号其实我们应该是去记录这个电信号，但是这个第电信号它太难了，因为我们神经元的这个数量特别多。第二个就是我们。本身对于这个电信号的记录不可能精确到就目前啦、啊，就是在人脑里面还不能探测这个单个神经元的发放,放电，还不能进进行成像，所以呢，我们就做了一个妥协。大家发现就是说，呃、某一个脑区，比如说它特别活跃的时候，它这个神经元一直在放电的时候，那它这个这个地方它一定是消耗能量的。那它消耗能量了以后，它就需要，就是我们这个机体就需要去给它提供这个养分和这个氧气。那这个时候呢，嗯、血流就会发生变化。哦，那对。所以大家就退而求其次，说，哎，我既然不能直接对这个神经元的发放电进行进行这个成像，那我是不是就可以对这个消耗的氧气啊，或者是它这个氧的这个变化进行一个检测？那这个幸运呢，就是说确实有这样子的技术叫功能核磁 fMRI，、嗯、对。就是核磁成像，那大家把这个人躺在里面，他就可以对，就是你的这个血流的变化，或者是血流的动力学变化过程进行一个进行一个成像，就可以看到，就是说哪一个脑区它更活跃了，它消耗的这个氧气或者养分更多了，那我们就可以把它找出来。这个实际上也是已经做了很多了，临床上做的很多，心理学上已经有人在用了，但是问题就在于说它很慢，它这是一个。比较慢的过程，我们知道这个动作电位它产生是毫秒级的，那这个血流的这个后续变化呢，那可能是呃一秒、两秒的这个数量级，所以差别很大
1: 。所以您的意思就是说，核磁成像它的一个最大的问题就是，它相比于实际脑的这个电信号的释放来讲太慢了，以至于我们观测不到一些更细致的变化。对对对对，它的
0: 这个时空分辨率都很低。首先，它不能到这个单细胞的量级；那第二个就是它很慢，它的每一个变化起伏可能是这个秒级的。那我这个神经元的计算可能是发生在毫秒级的，所以它可能 miss 掉了很多。比如说，我们看到一个一个脑区它亮起来了，这个亮起来可能里面已经发生了几万次的计算，但是这个核磁是捕捉不到的。嗯、所以我们只知道说那个地方它有东西变化，但是中间是具体是怎么个过程，我们完全不知道。
2: 嗯，时空分辨率这个词儿是谁想出来？他一定是个天才。我听完都很沮
3: 丧、这个，我感觉我们怎么去仿真都仿不到最真的样子。<笑>我们那么努力，还是追不上自己。我
0: <笑>那不会了，就是呃，刚刚说就是我们对人的这个神经元进行大尺度的成像，这个是不太可能的。但是在动物里面，我们已经见到曙光了，就是我们至少在斑马鱼啊，或者是这种线虫啊，就是那种。模式动物里面，我们是有希望对它的整个大脑的这个动作电位的变化进行成像的。至少目前这个技术是成熟的
2: 。这个是因为不能在人身上做，是因为会造成创伤，然后有这种人道问题
0: 。呃，也不是，就是只是现在这个技术还不够成熟，因为人太复杂了。<笑>对，这个技术是是这样子，就是对这个细胞膜的电位进行成像，就是需要做一个转基因的模型。把一种蛋白把它表达在里面，这个蛋白呢，它是一个会发光的东西，就是你照光它会发光。那它的这个发光的强弱呢，嗯、是跟这个细胞膜的这个动作电位的这个大小是成正相关的。所以当你有一个动作电位出来的时候，它就会亮一下，你就可以看到它亮
2: 了。嗯
0: ，给它安了个灯。对，安了个灯。对，对，嗯、它我们看不到电，但是我们可以看到这个电驱动下的这个灯的变化，你可以这么理解。嗯、对对对，我觉得好有意思。对，这个在小在这个小老鼠里面，就是啊、呃，我们看几个神经元是可以做到的，在老鼠里面，但是它因为它要的速度太快了，所以现在这个技术还稍微有一点点落后。但我觉得这个应该是近几年应该就很快就会会跟上了。在动物里面，这个已经不是一个挑战了，但是在人上可能还是有点挑战。对
2: ，这个是因为我们的神经元太多，所以是挑战吗？
0: 对，就是太多了。它一个是太多了，对，另外一个是可能还需要转这个基因进去，所以在这个伦理上或者安全性上还是有问题。对，因为我们并不希望就是我们我们的这个自己这个脑子里面神经元被改变了，会放电，会发光。<笑>现在这个全世界对于神经科学的投入都是巨大的，嗯，中国的这个脑计划也在开展、嗯，所以我觉得
1: 这个是很快我们就会
0: 见到曙光的。嗯
1: ，所以所以邱博士，您能不能跟我们讲一讲，就是？这个动物实验有多大程度上会对人脑的研究产生帮助呢？因为我们知道药的很多实验也是在动物上进行的，很多行为学上的观察也是在动物进行的，但是就是它背后的这个理论支持会是什么呢？嗯
0: ，对，这是一个非常好的问题。就是在我看来，动物发现的这个一些规律不一定是在这个人上是还依然成立的，因为它确实人跟动物还是有区别的嘛。所以这是这是一个就是至少是持怀疑态度的、嗯，或者这个至少是需要去验证的。所以这也是我其实呃研究的一个兴趣之一，就是大家怎么去把这个动物中发现的这些规律，那在这个人脑里面进行验证。我说的是验证，我并不会去说诶、呃、去挑战啊或者怎么样。我希望它是能能依然成立的，但并没有直接的证据去证明。或者说，在有一些情况下可能是成立的。我们知道，就是有一些本能的行为或者本能的一些功能，它可能是在进化过程中是依然保留的。就是我们是一个高级的动物，对吧？那这个高级的动物在这个进化过程中，嗯、它可能有一些东西是保留的。比如说，举一个简单的例子，就比如说睡眠这个事儿。嗯，睡眠这个事儿，就是大家都会睡眠，不管是什么动物。
2: 快讲讲，这我觉得在座的可能有一都有失眠的问题。
0: <笑><笑>对，所有的动物，包括那些那个水里面游的那个水母，它都会睡眠，对吧？它都需要睡觉。那就是为什么需要睡觉、嗯？这个实际上都是一个问题。为什么就是这些动物是需要睡觉的？这个问题问出来可能是有点听起来有点荒唐，但是但是想一下，就是像比如说鸭子或者是一些。更柔弱的那些羊啊什么的，比如说在非洲的这个草原上那些羊啊，或者是马呀什么的，他们哪怕分分钟就可能被狮子给吃掉，他们也得睡觉。所以这是一个他急需要干的一件事情，他不干可能就不行。所以这个是为什么需要睡觉，他、嗯、也是需要值得研究的。然后另外一个是怎么睡觉，什么东西在控制睡觉？就是有一些睡眠是很有意思的，比如说这个鸭子。就是一群鸭子的时候，它中间的这个鸭子它是正常睡觉的。一群鸭子它围成一个圈嘛，对吧？这个一堆鸭子的外圈的这个鸭子，它很神奇，它都是左脑跟右脑是分开的，一边
2: 在睡，一边不在睡吗
0: ？对对对对，它就是靠近这，靠近这个外面那个那个眼睛它是睁着的。哦
2: 、oh. ，所以呢
0: ，对应的就是，比如说我现在左侧是朝外的，右侧是朝这个里面很多鸭子的地方，那我的这个右脑就相当于是不能睡的。那左脑就是我这个闭着眼睛的，负责闭着眼睛那另外一部那个脑子，其他其实就是睡觉的。然后呢，过一段时间呢，它就会掉一个方向，然后又换一个换一边换一个换一边水,、呃、一一边水对。<笑>对，这是一种一种方式，就是在这个生存跟睡眠中进行这个交换、嗯。那还有一种呢，是这个，比如说尼罗河里面的这个鱼，有一种鱼呢，就是因为它那个水太急了，嗯、就你你要分你要睡着了，你可能就被这个水给冲走了。那他他咋办呢？他就是，比如说一秒里面，他可能睡他一个两百毫秒，然后呢清醒一个一毫秒，就是<笑>就是睡一会儿，然后被水冲走了之后那他又哎他又醒了，他又往他又往上游，对吧？就是分开睡的，就是一种是分脑区去睡，一种呢他就是这个分时间上去睡，这、就是、错开的睡，那总归就是都要睡
3: 。邱不是这个在人身上能完成吗？或能训练一下我们？
0: 人身上也不太清楚，但是至少现在就是有人们发现说有一些基因是控制这个睡眠的，就是有一些人呢，有些天才，就比如说有一个叫洛丽群的，就是斯坦福大学的一个美国科学院院士，这个人呢就很神奇，他就不太需要睡觉，他每天就可能睡一个三四个小时就可以了，但是他就依然精力充沛。然后大家就发现说，其实是有一种，就有一部分一部分人，他的这个基因型就决定了他不太需要睡觉，他睡很少的这个觉，但是不会影响他的健康。但有些人他就他就需要睡觉，他如果稍微少睡了这个两个小时，他就不行了。嗯嗯。然后里面还有一个就是也是华人非常有名的一个科学家叫丹阳，他是 U C Berkeley 的教授。那他就发现在这个动物里面是有一些特定的这个神经元是控制这个睡眠的。比如说他用这个光的办法去控制这个神经元，一把它打开，一让它亮起来，这个老鼠就开始睡觉了。那一抑制它。这个老鼠就就醒了，就是他找到了这种睡眠的开关，就是我只要他可以人为的很好的让这个动物秒睡，它可以也可以让这个动物秒醒，但是在问题就在于说，他发现的这种非常具体的这种规律，在人脑里面是不是依然存在？那这个是打问号的，嗯。对，这个也是回答，就是刚刚说，就是动物跟人，它是不是有区别和不同？就是是不是动物里面的研究，是不是可以直接转到这个人上？那我觉得其实中间是有 gap 的
1: ，还是有差异
0: 。对，但是但是它可以给我们一些这个启示。可能我可以举另外一个例子，就是我们知道，就是在这个心理学上，或者是在这个以前的这个研究里面，大家知道就是说啊、呃，如果一个人小时候他呃有这个 social isolation。社交孤立，他比如说小时候的时候，可能父母去上班，然后他把他自己一个人锁在家里面，就是他自己一个人的时间比较多。那这个小孩他长大了以后，可能会有 aggression 的这个倾向，他可能会比较暴力
2: ，比较有攻击性哈
0: 。对，这个叫 social isolation induced aggression。那这个就为了去研究这个过程。那另外一个角度就是说，我们发现了这个人上的或者是人的这个行为学上的一些规律，然后我们可以去用动物去验证它。刚刚说到的是一个，是我在动物上发现的规律，我希望去验证一下这个人这个上是不是有这样子的规律。那有一些是我已经知道非常明确，在人这个行为里面有某种规律，那我这个时候也许我可以构建一些动物模型去验证它。嗯、那刚刚说到这个 social isolation induced aggression 呢，其实就有加州理工的一个教授在做这样的事情，他就让这个老鼠就是把它分开。比如说一龙，一笼一个母老鼠生出来一堆的这个小鼠，同一窝的，它可能就把其中的一只拿出来，让它自己跟成长。然后他发现呢，就是说、嗯、这种一个单个生长的这个老鼠呢，它真的是比较 aggressive， 它会去打。然后呢，他们还发现就是从中找到了特定的这个脑区和特定的这个某一个神经这个环路在里面起到这个决定的作用。这个也是从另外一个角度，就是某一某一些特定的这个活动，人跟这个动物实际上是有相通的地方
2: 。明白，
1: 嗯，说到这个的话，我们人的大脑和动物大脑它最主要的这种区别和相似性分别是什么呢？
0: 对它的这个，首先它的这个神经元的基本单元是有一点相似的，当然中间还是有不同嘛，就是它里面的基因表达呀、啊，和它的一些这个突出的这个数量啊，都是不太一样的。但是也是有这个结构上的一些类似的、嗯，比如说刚刚说到就是一些基本的功能，比如说本能行为，可能都差不多。就是它的这个，比如说就是这个 fighting 啊，或者是 feeding 啊。可能这些功能都是差不多的。你刚,刚还有个问题是什么来着
1: ？就是他们的区别是什
0: 么？区别对，区别在于可能这个人脑比较大，然后比较多的这个皮层的这个发育的比较好
2: 。嗯，明白。对，
0: 所以这个可能是不一样的地方。但是我们也很难界定，就是说是不是因为这个结构上的这个差别导致人更智能。哦，我问一个问题啊，就是是不是人脑是不是最大的？人的脑子是不是最大的？
2: 不是因为有海豚啊、哦，不是有鲸鱼，对不对？<笑>
0: 对对<笑><笑>对，其实我我之前其实不知道，就是我不知道说原来这个人脑它不是一个最大的体积最大的脑子，对体积最大的，大的然后它那个它那个褶皱和沟壑，它其实也是最多的，也不是最多的，嗯、就鲸鱼的也是最,、哦也是最，对对对，鲸鱼那个也是比人的更多的，所以在这个方面来讲的话，那人是不是最聪明的或者是最智能的？其实我们很难去判断，也许金鱼比我们聪明的多了对。嗯
2: ，但是它会被我们干掉。<笑>
0: <笑>
2: 但也不能这么说，对吧？人单挑的话，那个老虎也可以把人干掉
0: 。对，所以，所以这个，这个我们真不知道。对
2: ，我们有什么办法去？就比如说，像我们研究动物的脑的时候，我们有办法去知道它在想什么吗？或者说，我们能？研究他的所谓的意识吗
0: ？这个我觉得，嗯，目前是没办法研究的。首先，这个意识的定义，我觉得就不清楚。嗯嗯，对。所以我之前问过，呃，就是刚刚说的那个 U C Berkeley 的那个教授，我说您怎么去决定你想研究的东西？他说我一定是要去找那种可以被解决的这个问题。他说科学是一门艺术，是一门关于找到可解决问题的艺术。就是你可以问任何的问题，但这个问题如果不能被解决，那它就不能是一个科学。所以他说我就不去做这个意识，嗯、因为意识首先你就很难去 define 它，你你也找不到它，没有办法定义。对对对对，所以他他为什么想做睡眠，就是因为他实际上他的终极目标是要去做梦，要想要知道梦是什么。嗯，但他要他想知道做梦是什么，那他第一步是要干啥呢？第第一步就是要控制睡眠。那你如果连睡眠你都控制不了。那你就更甭去谈这个梦是啥了，对吧
3: 对？最近很适合他研究，就是水逆期间老
1: 是多梦
0: 。<笑><笑>
1: 没事儿，白日做梦也是一种做梦。
2: <笑>我我想往回拉一个问题，我想拉回来一点点是，是就我们刚才拆分了一下您在做的这个实验小组的两块嘛，一个您说是。多尺度神经网络成像，然后还有一个块儿是这个操控研究，然后我们刚才更多说的是神经网络成像，那。其实操控这个部分听起来更呃吓人，可怕。<笑>所以能不能就是因为刚才您说了比较短的一个概念，能不能展开说一说？就是操控，就是操控这个部分，感觉好像是更多是您实验的目标，对吧？就是成像是得到信息，操控是要做的这个行为。所以呢，能不能展开讲一讲？就比如说这个操控是什么，然后包括就是如果我们操控的话，是要达到什么目标
0: ？OK， 对，操控实际上，嗯、呃，我觉得最初的这个来源实际上是来源于这个心脏起搏器。我们知道，就是人快不行的时候，或者是要做急救的时候，他心跳骤停，那这个时候我们就会拿一个很高的这个电压去电这个心脏，然后希望它再跳动起来。
1: 嗯 ，AED。
0: 对对，这个概念一出来之后，或者说这个在临床上实现之后呢，大家已经已经知道说这个神经元实际上是具有电这种 action potential 的，就是动作电位的，就跟这个心脏很像，它是会放电的。那这个时候，你有人就想着、嗯，哎，你既然这个心脏就可以用这个电去就让它活过来、跳动起来，那也许神经元也可以啊。所以就是有这个有医生就比如说在这个一些疾病上，他就用这个电去电他，就是电刺激去刺激他，然后发现，<笑>嘿对，然后发现他哎真
2: ，对，这必须要提了，杨永新。<笑><笑>
0: 对，然后然后就发现哎，这个真的可以，所以这个叫电刺激，叫深部脑刺激，就是扎一根电极到那个特定的那个脑区，然后去刺激神经元。然后这个真的在这个临床上治疗这个帕金森症已经成为一个对于帕金森重度帕金森的一个金标准了。它效果非常非常好，哦、就是对那些帕金森病人，他甚至比如说已经都已经不会走路了，都类似于瘫痪一样，然后不能自己喝水，不能自己吃饭，但是一旦植植入电极给他刺激之后，他马上就像正常人一样了。
2: 这个您说的像正常人一样，是说就这个人他就一定程度上恢复了，不是说他只是对对对对比如说行为变成正常人，然后他实际脑子还是不行。
0: <笑>他其实实际脑子还是有问题的，因为就是帕金森他的这个病例就是说他有这个多巴胺能神经元，他开始死掉了，开开始这个老化。他就一直在死掉，不、嗯、能正常的这个分泌都巴胺了，所以他其实脑子里面还是不正常的，只不过说他那个呃 symptom 就是他的这个症状，比如说对症状，他的这个手脚在那里颤动的这个症状他没了，所以大家就发现，哎，这个基于这个神经元的这个电特性去改变它，去调控它，实际上是真的可以去操控这个人的这个行为的。那所以那后来呢，大家又发现说，实际上这个。这个神经元它还有其他的特性，一个是去研究这个力热电光磁它的一些力学特性啊，它的这个对磁的这个响应啊之类的。力热电光磁是分别的几种，是这个意思？对对对对对对、嗯，用力的、用电的、用光的办法去刺激这个神经元，对吧？神经元这个都对，这都我在在研究。那它的这些研究的这个目的呢，实际上都希望说，我能找到一种无创的。且高时空分辨的这个技术去操控神经元，你刚刚说到这个电的这个这个刺激，它实际上是需要开颅的，我需要把这个脑子给它这个钻个脑洞。嗯然后把这个电机呢插入到这个，<笑>对，插入到这个特定的这个脑区，脑对。<笑>那这样子，这样子的话，实际上在这个，嗯、呃，实际上很危险的，对吧？你只要扎的不太对头，那可能就是血管就破裂了，或者是有些可能根本就不效。比如说有些有些这个医生这手术这个手法不太好的话，或者是有一些其他的不 p r e d i c t a b l e 的话，或者是我们不太
1: 就不可预测的
0: 。对对对，没有扎准，可能扎到别的脑区去了，可能就不太行了。那这个时候，因为脑子就像一个豆腐一样，它是很很脆弱的。你不可能说我就把它抽出来，我就再,再扎重新另外一个地方，对吧？抽血的那种扎错了。哎呦 ，P <笑> P S D
1: 起来了
0: 。对，所以大家其实其实一直致力于发展各种别的这个模态，或者是别的这个能量形式，实际上就希望找到说一种无创的这个方式去调控这个大脑。那中间现在大家用的一种已经在临床上用的一个叫金炉磁刺激，金炉磁刺激就是我们知道，就是说我们高中物理学过，变化的电场产生磁场，变化的磁场产生电场，对吧
1: ？那个切割磁线圈是吧
0: ？对对对，我们那刚刚说电是可以刺激神经元的，那那也许就是可以用变化的磁场去产生电场，然后再去刺激这个神经元，这就就有点像电磁炉了，对吧？我们知道电磁炉就是它底底下有一个<笑>。交变了这个线圈 嘛， 对 吧？ 然后在这个锅里面就有这个电流了嘛。就锅是铁的嘛，然后锅上面就有电流了嘛。那其实类似的原理，它就是哎，我可以把它用到这个脑子里面。那就是有一个像这个像像电磁炉一样的这个两个线圈在这个头上，那我去改变这个用一个非常大的这个磁通量，然后去变化，那这个时候就可以产生这个电场了，然后对这个身、嗯、这个这个脑子进行刺激。那这个也是很成功的，在这个重度抑郁，就是很多药物都没办法治疗的这个抑郁症的这个病人身上，它的这个效果是非常好的，就是电一电，电一下，电一下。那就他可能就很开心了。我自己其实我自己都垫过，我自己把我自己都给我自己垫过。就是你比如说在你的运动皮层，你给这个静如磁刺激，你的脚就会动一下。它刺激一下你的脚就动一下，刺激一下你的脚就动一下。这个这个可以已经可以做到比较精准了，对于皮层的控制。这个有点像那个青蛙那个膝跳反射。对对对对对对对，但它是从中枢。中枢去控制的，你感觉你的胶已经不受你控制了。哦、我垫了两三次之后，我就发现，就是那一整个下午，我就跟跟那个喝了咖啡一样，就感觉很很兴奋哇、哦。对
3: ，那那个什么戒网瘾的学校，应该它应该是正面的呀？怎么那么负面？
2: <笑><笑>对对，就是我也想问这个。所以就是，比如说戒网瘾的那种电疗是有理论依据的，是吗
0: ？哦、啊，那种电疗应该是电他的人嘛，不是电他脑子吧,哦哦
2: 哦吧？电他脑子听起来更吓人一点。<笑>我刚,刚听完之后，我整个人都不好了，我感觉
1: <笑>是啊，我觉得从从我的角度理解，这个东西更多的还是就是说，网瘾这个东西没法界定，他把一个社会问题病理化了，这个才是大家反感的地方吧
2: ？我觉得好像听起来，<笑>他们的那个所谓戒网瘾的方式，就是用这种方式让你。去建立一个对上网的 PTSD 似的那种感觉，我
1: 觉得是。呃，建立一个就是像福柯讲的那种，就是规训嘛。他他给你一个监控，你想到这个东西就觉得哦不行。
3: 跟那个狗跟肉那个故事应该一样，就是反应，就是我给你肉，嗯，就有口水那
0: 种。对，那个电疗它是让给你一个负反馈嘛，就是让你觉得这是一个很难受的事情，对吧？上网是建立一个很难受，但是刚刚说的那个那个呃金卢磁刺激，实际上你你是感觉不到任何东西的，你感觉不到任何的疼痛，就是像你实际上我去感受的时候，就感觉你头上你的你的头发稍微被人摸了一下，就是很 gentle 的，很轻微的，有一个人碰了一下你的头发一样，嗯、你感觉不到任何的头痛呃这个疼痛，感觉不到任何的这个不适。但这个是完全不一样的概念，也、嗯、有,有人用这个去治疗这个成瘾，就是药物的成瘾，去刺激这个前额叶。那它的问题就在于，它效果非常好，就是对于这个嗯药物成瘾的人的这个治疗效果。但问题就在于说，我听说的那个案例是那个病人后来死掉了，啊、呃，因为药物这个过量，就是吸毒过量死掉了。就为为为什么会这样呢？因为他觉得。我吸毒，我反正都可以被治疗的，我可以被戒掉的，变好。那我就对啊，我肯定我可都可以变好。那 anyway， 我可以就是多吸一点，然后、嗯、然后就是很不幸的，就他就是去药物过量了。所以这里面其实引出了另外的问题，就是这个对吧？你这个虽然对他的这个治疗效果是很好，但是你反而让他去世
2: 了
0: 。嗯，我有个问题想问，因为刚刚我们在讨
3: 论问题，其实是。解决人的病理问题，或者是人的存在问题，比如说帕金森，我觉得这是呃难免的，因为人在 a g e n t 嘛。然后如果有些功能性问题需要去做，但其实我们核心是在这跟这物理世界对抗嘛、嗯。我其实想问的问题是说，邱博士，如果在从你在做什么事儿，再跳到说你就是我们这个做这事儿使命感是来自于什么？是要跟这个这世界的一些物理对抗吗？
0: 对，刚刚说到这个操控，就是首先这个操控一部分，它是为了去治疗，比如说去改善它的这个疾病啊，或者是脑的一种不正常的这个状态，去改善它。那另外一个，其实我们它本身这个操控也是一种研究的这个目的嘛，就是刚刚我已经说过，就是一开始的时候说过，就是我们希望用这样子一个操控的方式，去让我们得到某一种关联，就是脑功能跟行为的这个关联里面的因果关系和上下游关系。嗯嗯嗯到底是谁是因谁是果？对，这个是一个研究的这个角度。那另外一个治疗的角度，当然就是说，真的是希望去对抗了，就是就是因为人随着老年化的这个进程，这个脑疾病肯定会发展的越来越多。或者是越来越多的这个问题会被发现。那以前大家活得没那么久的时候，也没有感觉没那么的癌症啊什么的，因为人早就死掉了。在你有癌症之前，可能都已经死掉了，对吧？比如说在你这个有这个 AD 之前，这个呃阿兹海默症之前，或者是 PD 之前，帕金森症，你已经死掉了。但是现在就是大家活得越来越长，所以导致这些问题就越来越突出。这、就是这是一个有这个结构或者是结构上的这个病理的这个变化的。那另外一些，比如说像这个抑郁症。焦虑症，还有一些是，比如说，甚至是这个刚刚说的这个网瘾啊、毒瘾啊，这些这些是没有这个明显的像这种结构的变化的，只是一个精神上的这种疾病。那、呃、现在也越来越多，因为这个大家压力越来越大，对吧？特别是这一波上海的这个风控，我相信肯定肯定很多在上海的这个人，我觉得精神上或多或少都会有一些问题。因为我自己在，我自己在美国的时候，就是那个疫情最严重的时候，我也是一直在待在家里面，自己一个人。我感觉我这个黑白颠倒了都，都就是整个人的状态都不行。嗯，对，所以我觉得这个对于现在的这个对抗这个环境，我觉得也是很重要的。至少比如说在抑郁症方面，我觉得我们的对抗是很有效的，就是开始卓有成效了。那在比如说这个阿兹海默这个病上，我们现在是实际上是一直都没有成功的。那帕金森也有所改善，还没有完全解决，但是已经已经看到曙光了。呃，再说回到刚刚说的那个抑郁症，那不得不说就是我们国内现在这个研究还是走在非常前面的。比如说浙大有一个、嗯、有一个女科学家叫胡海兰，那她就是发现了这个这个抑郁症的一些这个机制，还筛出了一些这个可能的这个新药。那这个已经在这个临床上已经在做实验了。对，所以我希望就是很快这个抑郁症可能就会真的像是一个感冒发烧一样，大家就是得抑郁症了，然后可能就吃一点药，可能就好了，或者是比如说有一些物理的这个这个神经的调控，刚刚说到的这个经颅磁刺激，或者是一些超声刺激，操刺激一下可能就好了，那就没有什么大不了的
2: 。嗯，那我们刚刚聊了这个操控，我们讲了一下它的情况和案例，然后我们又提到了像什么呃帕金森或者抑郁症之类的这些情况。那比如说，邱博士，您现在研究的这个课题，它的未来或者是当下的一些临床的应用都是什么样的？我觉得有一些相关的临床会更好理解一点。
0: 嗯哼，对，我在做的这个一个新的一个技术，就是做这个超声波的这个神经调控，这个是一个比较新的一个技术，就是可能是被认为是有可能改变这个我们研究脑功能和这个甚至是改变这个我们研究心理学的一个新的一个工具。我要做的其实就是有几个感兴趣的这个临床的转化的问题。那其中的就一个是疼痛，或者是治疗这个这个成瘾，就是这是两个，对。嗯我的一些同事是做这个基础研究的，呃，特别在这个小老鼠上有很高深的这个造诣，呃，发现了一些特定的一些和这个脑区啊、一些神经元啊，它可能可以在这个疼痛的感知里面起这个重大、重重要的作用。比如说，他发现有一个脑区的某一个神经元、某某一类神经元，比如说它被激活的时候，它就会感到疼痛。那我就希望说，用我的这个超声波能把这个神经元把它安静下来，那我这样的话，它就不会感到疼痛了。嗯嗯就甚至可能可以去取代一种这个呃麻醉的这个效果，对。那另外一个呢，就是这个成瘾药物成瘾。但我在斯坦福的一个导师合作导师，那他做的事情呢，他就是发现呢，这个在老鼠脑子里面有一个有一个脑区叫 PVT， 这个脑区呢，它就在这个药物戒断过程中起重要作用。呃，药物戒断就是说，你当时一直在嗑药，然后突然间不给你药了。我们看到电影里面那个，呃，那种戒毒的时候，他就是一直在那里要把它绑在这个床上，就是因为他很难受、嗯。那个就叫做药物戒断综合症。那他发现就是说，这个 PVT 的这个神经元过度活跃是造成这个。戒断综合症的这个主要原因，那也许就是说，我可以用这个超声波去把这部分的这个神经元把它抑制掉，可能可以对这个戒毒起重要作用。那回过头来，就是刚刚其实你们也谈到过，就是说从这个动物到人，它到底是不是有区别的？那我们不知道，因为我的这个合作导师他只是在这个小老鼠上发现了这个这样一个脑区具有这样子的作用。那在人上是不是 PVT 这个脑区是不是也起到同样的作用？其实我们不知道。所以呢，我在这部分工作里面做这个临床转化的这个意义就在于，第一个，我可以在人脑里面去验证这个 PVT 它的功能是不是跟小老鼠上发现的功能是一样的。嗯，那如果是，那实际上我还能找到一种治疗这个戒断综合症的一个一个呃好办法、嗯。明白。所以这个是我在这个神经操控、神经网络操控、临床转化里面我关注的这两个问题
2: 。然后您刚才提到，就是这个实现是通过超声波，是吗？
0: 对对对对,对
2: 我觉得可能大家都听过超声波这个概念了，就是什么什么频段呀之类的这些<笑>这些东西，所以是我们平常人意义上理解的那种什么超声波嘛？就比如说它可以通过一个喇叭去放送
0: ，对，呃，其实有点像啊，就是超声波的通常的这个定义就是说大于大概是2 0 K 赫兹，嗯。二0千赫兹、嗯、就是人人听不见的这个频率。那比如说蝙蝠可能是用4 0 K 赫兹左右的这个这个频段。那我们用的这个超声波的频段大概是5 0 0 K 赫兹
1: 。哦，
0: 我们要考虑的是两个问题，第一个是它的穿透性，另外一个呢，它的是它的空间分辨率。因为我们知道超声波就是跟所有的这个波都是水波呀，什么都是一样的，它是一种波，就是这种波呢，它的这个特性就是说它的波长决定了它的这个分辨率。波长越短，它的分辨率就越高。嗯，但是同时呢，就是波长越短的话，它这个这个衰减也越大。所以你分辨率越高，你可能穿透能力就越差。所以我需要去 balance， 它有个 trade off， 我需要平衡它的这个分辨率。所以为了实现比较好的这个穿透深度跟比较好的这个空间分辨率，那大概我们现在在这个人脑里面用的这个频段大概都是几百 K 赫兹。那它的这个空间分辨率就大概在几个毫米这样子，那几个毫米实际上也是很多这个大脑这个脑区的这个大小，然后基本上在这个频段里面，我们是可以操控任何一个脑区的这个神经活动的
1: 。越听越吓人，
0: <笑><笑>但是但是这个也没有那么吓人了、啊，因为在这个频段的这个超声波呢，它它是需要这个介质的。所以，就像我们去女生去这个啊、呃、医院里面做胎检，或者是我们去体检的时候，它都是要给你涂胶的，对吧？ Oh. 需要涂那个那个凉凉的那个东西，像水一样的那个东西。嗯，它需要那个东西，它才能把超声给导进去。它在空气里面是传不了的，空气中传输的这个超声频率大概就是可能四十 K 赫兹、几十 K 赫兹的是可以传输的。几百 K 赫兹，它是传不了的，在空气中很快就衰
1: 减了。哦，所以那个东西它不是凡士林是吗？
0: <笑>它
3: 不是凡士林，它是
1: 胶。<笑>我涂了这么多年，都以为那个东西是凡士林，<笑><笑>我以为那东西就是单纯为了润滑用的，你知道吗？<笑>就是要不然它那个东西滚在身上生疼
2: 。卡在你肚子上是不是？<笑>
1: 对呀、啊，<笑>对，它是导
0: 导超声的对，要不然它传不进去。嗯
1: 、原来是这样。
2: 所以，也就是我第一次听到您说这个超声波控制的时候，想象的那种，就是我们走进一家商店，然后实际上这个老板已经开始播放超声波，影响我的购买决策这种事情，现在看起来不太会。我觉得
1: 是啊，进入一家商店，先被喷，先被喷一层胶。
3: <笑> Jack， 就我觉得音频。他也能给不人不同的情绪的，就是我们之前聊音乐，虽然是不能聊，但我觉得，就像餐厅跟卖场跟高级的那个 shopping mall， 它放的音乐的品类不一样。我们上次说的文化属性嘛，那肯定有。第二个，我觉得他可能也会影响到人的情绪、嗯，就是有些好像很急的音乐。我的脑
2: 子里边已经想到，对，我们可以找一家大的。恭喜你发财！不是不是呵呵什么意思？你说在背景音乐放<笑>恭喜你发财吗
1: ？对呀、啊，每每个人都有被这个音乐支配的经历。
3: <笑>而且那个文化属性，有个就是澡堂里边不是放，就是最后十点要关门了，<笑>放个回家，放个一小时，催你回家。
2: 哎
1: <笑>呦、嗯嗯，别说了，有画面
2: 了。<笑>我刚才想到的是，我们可以找一个大型的超市，然后比如说做 A B test。然后就第一天放一个音乐，第二天放一个音乐，这样测一个月，然后把那个转化率更高的音乐留下。这应该违法的吧？这个违法吗？你只是在放音乐啊？音
3: 乐应该是可以的，音乐能听到可以哦，音乐可以
2: 。对啊，就你比如说，你可以找一个转化率最高的音乐，然后然后在你所有全球的分店里面去试。电量,量是
3: 一直存在的，就是你要数量更大才能不
2: 同的地区的人。以
3: 及他每天的消费动机和情绪都不一样，所以你的样本得足量算了
0: 。<笑>对对对对对。对我刚刚说到，就是说，虽然就是说，我们这个频段的这个超声波，它是需要这个胶的去 coupling 的，对吧？需要去把这个超声导进去。嗯、但是如果我损失一点空间分辨率，那我用几，比如几十 K 赫兹的这个超声波，现在呃，只有一个 group， 就是一个研究组，在日本的研究组，它是做过一个离体的实验，就是说用低频的四十 K 赫兹的超声波不接触，它实际上也可以把这个神经元给激活的，所以。如果真的需要这么干，就是我就无差别攻击了，我就把一个人他的这个所有的这个神经元，就是脑子都给他激活了或者抑制了，<笑>那这个就理论上来说，我觉得是有可能的。那那个时候可能你也听不见，对吧？就是换一句话，就是说，把某些音乐或者某些律动，我不去用这种可听的这个频段，那我用一个超声波，但是用一种节奏去播放，嗯呃、也许也是可以改变这个。人的,人的行为呢，对对对对，这个这个当然这个是我瞎说的，哦、就是没有没有事实，<笑>没有这个实验的依据。但我觉得从我个人的这个角度，哎，觉得是有至少是有可能的。对
2: ，明白。好的，那我们刚才基本上对这个学科的研究的一个基础概念，以及邱博士您研究的方向有了一个基本的了解。那在这个基础之上，我们可以转向去聊一聊。这个研究方向的一些，比如现状和它未来的一些可能性。那我觉得可以从一个问题开始，就是比如说这个您所研究的也好，或者脑神经科学相关的也好，就近三五年之内有没有什么大的突破？我觉得这种可能可以给我们一个比较具象的，就是说这个学科的前沿现在在发生一些什么。
0: 对，就是近十年，实际上在这个神经科学上，它发生了太多的事情了，呃，特别是在这个美国的这种脑计划的支持下，所以美在美国其实发生了很多很多的这个突破。那现在中国的脑计划也在进行，所以我相信也会有很多的新的这个突破发生。那我不知道我有没有资格去做这样的评价，但是就我个人而言啊，就是我对几个技术实际上是比较感兴趣的。第一个就是用光去控制这个神经元。啊、呃，这个是有一个斯坦福的一个教授叫 c a r 他发明的这个技术，可能近几年就会拿诺贝尔奖。那它的原理就是说，在这个神经元上去表达一个光控的开关，这个开关就是相当于是我一打光，这个神经元就会亮起来，就会激活，就会放电。那我不打，它就不会放电。所以他发明了这样一个技术，就是在这个操控方面做的非常的精准，他可以做到单个神经元的这种操控。嗯，对，所以这是一个就是马上会拿诺贝尔奖的一个技术。对，那另外一个就是是一个呃是一个中国人做的，在这个哈佛叫庄小威，他好像是在哈佛当年现在的记录已经被破了，但是他当年应该是一个最年轻的教授。嗯，呃，就是在哈佛的历史上，他现在还保留着中科大的这个物理学专业几门课的这个考试成绩的记录，啊。好像、哦、听说了，我也没有去纠正过，哎<笑>，没没有没有去这个纠结过。总就
2: 是超级学霸
0: ，对对，超级学霸。然后他对是一个女神，然后他发明了一个叫 Murphish， 就是一个原位的一个这个测序技术，他可以把这个脑片把它拿出来，可以对这个呃里面的每一个神经元做一些这个特定的标记。他把每一个每一个神经元的这个基因，相当于是打一个标一样，就像我们超市里面那个滴一下打一个卡的那种，他给它打上这种标签，嗯、然后他进行测序，所以他这个技术，我觉得也有可能是会拿到诺贝尔奖，那是我自己的感觉，他要很厉害。那还有还有就是刚刚也提到，就是细胞膜的这个啊、呃、膜电位的成像啊，然后包括一些所谓的这个多光子显微镜的这个技术，就是可以让让这个我们去看这个动物里面的这些单个的神经元，对，所以这些技术上的突破也带给我们了很多这个啊、呃、神经科学上这个发现。总结起来就是说，有很多的在小老鼠上的这种微的环路，我们已经知道了，至少是一些本能的行为，比如说睡眠，比如说刚刚说的这个 aggression。那这些我们都是已经可以去操控的啊、呃，嗯，所以这些这些我觉得是非常让人感到兴奋的。那下一步就是把这些知识转移到这个人身上，对，明白。我
2: 们因为刚才讲了过去的三五年在神经科学、脑神经科学上面的一些比较大的研究和突破，那我觉得我们作为普通人确实还是会感兴趣。作为普通人，这个有生之年可能会看到什么？令人兴奋的突破吗？或者说，我们对神经或者脑神经的这个研究有什么样的可能性是在我们这一生之内就有可能看到的？但是可能在当下看起来是非常神奇或者说科幻的。嗯，
0: 对，呃，第一个呢，就是我们对这个脑科学的这个深入了解，我觉得类脑智能是一定会进入到我们的日常生活当当中的。我觉得这也是我们这个中国脑计划，或者是近几呃几十年吧，我觉得中国科学界需要去解决的这个问题，因为它可以直接改善我们的生活，嗯、甚至进入到这个金融、工商这些行业里面去。嗯，对，这个是我们肯定会去做的。那这是从呃我们对脑科学的这个认知出发，去模仿它，去山寨它。从而去改善我们的日常生活，就是不仅仅是去解决这个纯粹的科学问题。我们当然很很好奇，就是我们的这个脑是怎么 work 的，对吧？怎么去工作的？那我们知道之后，实际上还是需要希望它能服务到我们。我觉得这个才是一个，就是或者说至少我这个工程出身的人是这样子一个逻辑，或者是这样的一个价值观，对、嗯嗯。那另外一个呢，就是可能我们可以看到的就是，就融合智慧。刚刚提到就是人跟这个机器可能是分开的，比如说我们从这个人脑里面学习，然后去山寨它。那另外可能就是希望把这两个给融合在一起，能就是相互交融。就有点类似于这个马斯克的这个脑机接口，那所谓的融合可能是比这个还更高一个等一个层面吧，就是融会贯通的那种意思
2: 。明白。上次咱们预聊的时候，您也提到，就是脑机接口，包括 Neuralink 在做的事情，您相对来说还是熟悉一些的。我看他们现在的这个说法是，他们可能初步想去在 Neuralink 上面实现的是一些对于疾病的治疗。然后他们长线的这个想要做的事情是。去把人脑和比如电脑之间的这个信息的传输给打通，这样能够加强我们人和机器之间交互的这个带宽，也就是说，人和机器之间的这个信息传输的速度会变快。就我们现在可能去打字，可能是一分钟可能是打一个什么几 KB 的这种量级的数据，那可能我们如果能脑机互联的话，它的这个数据量会变得大很多。那我的我的第一个问题就是，这个事儿是在我们比如有生之年可能会实现的吗
0: ？呃，我觉得这个是可以实现的，这个肯定是可以实现的，因为在之前不是在推特已经有一个推特是由这样子方式发出来的推特了嘛，所以这个是很我觉得是很有可能的，对，因为它的这个原理上来讲就是没有任何的问题，它只是一个工程技术的实现，它不是一个科学问题，它只是一个技术问题
2: ，哦、对。
0: 所以 Neuralink 它做得好的，就是因为它有背后非常强大的一个工程的团队，它可以发射卫星，它有这种做这个车呀什么，就所有这些工程团队我们是学不来的。那他是做的确实是世界一流的，他可以把这个电机做得非常的细，他可以自动化的去给脑子开一个像头发丝儿一样那么细的这个洞脑洞
2: ，嗯嗯，然后去植入这个电机。
0: 对对对对对，所以这个我觉得是完全有可能的
2: 。但是您刚才说的，比如说是这个、嗯，我觉得我可以想象用脑子去发射，不是什么发射，发一条 Twitter， 这个我可以想象，就是就有点像说，呃，虽然这个事情我我我不了解准确，比如说我们也知道，可能你可以用眼动的技术来去看着电脑上的某一些按钮，然后来实现一个功能。那我觉得这个相对来说是一个非常数据量很小的一个操作嘛。但我我不太能想象，就是他说的那种脑机接口，然后来传输数据的这种想法。就我对这个事儿的遐想是，他想说我们传递给电脑信息，是我们比如想一个事儿，然后这个电脑瞬间就能读出来很多，或者是甚至是反向的。但如果是反向的，不就有点像《黑客帝国》那种，就是插一个管子，然后你五分钟之后就学会了咏春，就那种感觉吗？
0: <笑>对，对对对对，他们要干的就是这事儿，而且我觉得这个事儿是完全有可能的。因为就是现在其实已经有那种脑电的，你刚刚说的这个眼动的，眼动的当然就是还离这个脑的其实比较远嘛。嗯，那脑电的就是说我实际上没有电极插入，我只是看接收到你整个脑子的一个脑电波的这个规律。那从这个很多很多的这个训练里面，或者是很多很多的数据里面总结出，比如说左转的时候。你的脑电波有怎么样的一个规 律？ 你想右转的时 候， 脑电波有怎么样的规 律？ 他们已经可以通过这个脑电去控制一些东西 了， 就包括 我， 嗯， 我的一个同事是这个叫蔡 江， 他是随人医疗科技的这个 CEO， 然后他们做的就是说从不同的模态出 发， 就是有近红外光的看这个血氧 的， 然后有看这个脑脑电波 的， 就是这种虽然它没有那么精 细， 就是我看不到某一个神经元的变化。或者是某一团神经元的变化，但是我可以从多个模式去监控你脑子状态的变化，从中用比如说用大数据的训练方式，然后有很多的这个数据量的情这个这个前提下，总结出某一个规律。比如说我这个可能是要要说某一个单词。脑子里面在想某一个某一个字儿，那你可以把这个规律把它总结出来，从里面提取出这个有用的信息，然后去做这个所谓的这个无创的这个脑机接口。他们这个现在是正在做的，也做的比较不错。但他这个的好处就是他无创，他不需要开脑洞，但它的这个这个缺点就是说他不够精准，嗯，他没有办法去读这个每一个神经元的这个信息。那 Neuralink。包括这个中国其实有一个号称对标 Neuralink 的叫 Neuralaxis， 叫脑虎科技。那他们的这个做法就是跟刚刚说这个无创的这个脑电的这个做法不一样的，就是他们是希望去读取每一个神经元的这个信息。比如说，我想做这个，你刚你刚刚说这个发 Twitter 这个事儿，就是跟这个语言或者是跟这个文字有关系，对吧？他可能直接就是把这个这个电极植入到你的这个语言中枢。它可以植入很多很多的电极丝，因为它很细嘛，可能有几千万个或几千亿个或几亿个，对吧？你把它植入到这个你的语言中枢，每一个神经元上可能都有一个这个电极跟它接触。那这样的话，就相当于是你在想某一个单词或者你在想这个事儿的时候，其实上你都可以被电脑记录到。对吧？那我只要去，我只要去慢慢去训练我的这个电脑的这个算法，让他知道说，呃，我有这样子的放发,发放电的规律，我就代表着某一个字的时候，我可以做一一对应的时候，你我就可以不需要我的手打字了，我脑子就可以直接传给他了。那他这个做法就是非常的精准，嗯，我可能就就可以相当于是这样，呃，有一个通道这样直接相连了。对，我觉得这个是完全有可能的，那跟这里面也是没有任何的科学问题，它就是一个实现。对
2: ，也就是说。我们人脑在做就是各种行为的驱动的时候，它每一次的这个放电的规律基本上是一致的，对吗？就是因为只有它一致，我们才能找到规律，才能够去识别
0: 。至少现在的这个 hypothesis 是这样子，嗯、就是假设是这样子。如果如果比如说我们在说在说某一个啊、呃、事情的时候，都没有一个神经元的这个基础。比如说，今天是这个神经元负责对对对对对对，明天是那个神经元负责，对对对对那这样子的话，我觉得是这个事儿就没法做了。<笑>对，如果是这样子的话，如果是一个随机的话，那可能它这个 new link 可能就有问题。但我觉得很可能不是这样子，因为如果我们相信就是这个自然界是一个有规律的，或者是我们相信这个进化过程是一个就优美的这个过程的话，我觉得应该是有一个特定的规律在里面的
1: 。我听到就是刚才这个讨论。我其实，在想的最大的一件事，就是说，我们真的知道自己想要什么吗？就比如刚才发推特这个例子，我觉得每个人在发文章或者在说话的时候，包括现在，都会斟酌一下自己要用什么样的语言和文字。那当这个过程被电脑读取的时候，它能读取到，就是说，我们最终想要那个东西吗？我觉我对这件事，呃，有一定的怀疑，不知道邱博士怎么看这个问题
0: ？嗯，对，这个可能。也是需要我们对这个认知的过程有一定的理解嘛，就是所谓的类脑智能，就是我们在这个电脑去解读这个发放电的这个规律，它可能也得学习我们人脑是怎么 work 的，这种前提下可能会解读的更好。就比如说现在这个 DeepMind， 它在下围棋的时候，它可能也会有一些新的这个下法出来。那它这个需要它对这个整个的过程，对这个数据量的学习，它可能需要很很大很大，才能保证它是精准的。有可能会有一些错误的解读，对吧？就像我们打字可能也会打错了，不打错了把它删掉就行了嘛，对吧？我们只要知道说，诶，比如说我这个发推的发出来的时候，我们知道哦，原来这个发错了，对吧？这个跟我想的不太一样。那我有一个指令，嗯、我有一个指令，比如说有一个，我可以告诉这个电脑删掉，我觉得也没问题，对。所以这个有一定的容错，我觉得是，我觉得应该也是合理的。就听起
2: 来像是一个人机交互问题，或者说你这个。有点像 iOS 或者安卓，它怎么设计那种感觉
0: ？对对对对对对对
1: 。所以所以，其实我觉得一个大家的担心是在于，在这种脑机接口读取我们的脑电的时候，还需要我们去做交互吗？我们是不是就直接被读取然后操作了？是我觉得是大家的一个担忧吧
0: ？对对对，我觉得很有可能是这样子的，就是融合了，就跟有一台电脑融合在一起的。但他有可能有可能解读错了你的意思，对吧？你担心这个吧？对
1: 啊，对啊，所以这也就是就是大家一直在说的，至少是我我感觉我周围的这个领域在担忧的一件事情，就是说我们换换换一个话讲，就是说如果现在有一天你能够像《攻克机动队》里面一样，就是一个大脑来控制一个全身的异体，然后它能实现各种各样的功能，你会去做这样的改造吗？
0: 我觉得这个已经不是一个问题吧？我觉得这个应该是很很可能就是可以的，就是有一个比如说有一个意志，对吧？假值就是我们可以去操控它。我觉得这个是很可能的。嗯
2: ，
1: 那呃，邱博士按照您的意思，您说就是说这个未来很可能就是这样的话，他是意思是说我们还有选择吗？就是说，比如在可能过个五十年或者一百年，我也不知道具体时间，无所谓了。当一只和这种就是说，我们叫 prosthetics， 就是这种呃人工外设组件成为常态的时候，你还有可能选择不这样去做吗
0: ？我觉得选择不这样去做，我觉得是可以的呀。就是我觉得是没问题啊。为什么会<笑>我我没有担心过这个问题你为什么会担心这个问题
1: ？因为我觉得，就是说，当你的绝大多数的组件被机器，也不能叫被机器控制，但是因为你的绝大多数组件成为机器的一个部分，然后它背后的网络，实际上我们每个个体并不能去操控它，包括您说的这一套。比如 说， 能够读取我们脑脑电信号的这样的一个装 置， 我们没有能力去干预 它， 去或者叫 去， 甚至意识到它究竟在做些什 么， 对我们的身体也 好， 对我们的意识也好。所 以， 也就是 说， 这就是末日幻想的一种嘛。就是 说， 如果这些机器被某一个大的权力机构控制起 来， 它一定是被某个大的权力机构控制起来的。呃， 那这种时 候， 你的自由意志体现在哪儿 呢？
3: 我觉得邱博士想的都是落地事儿，大白想的都是人文的方向的，他可能达
1: 不、啊、对
3: ，写说句，科学技术跟整个社会的配套，像法律、人文、环境、传播这些事儿，是肯定是一起发展的，他一定会被在时间点被拿出来讨论。但到底那时候什么样，我也挺悲观的嘛。<笑>
0: 对，我倒不担心啊，我倒不担心这个问题，我是持乐观态度的。就比如说像这个原子弹，对吧？我们把这个这么 powerful 的这个自杀式的这个武器把它做出来的。但是我们现在不还活得挺好的吗？对吧？我觉得我们人类的智慧总是可以让我们逃避。我希望这不是一口毒奶。<笑>对，那我那我还有个问题，你们没有问到，想想问你们，就是刚刚说到这个脑机接口，既然脑脑跟机是可以结合在一起的。那你们有没有尝试想象过，就是人跟人的脑子连在一起的会怎么样
2: ？
1: 嗯，是的。<笑>我觉得您这个问题特别有意思。我觉得还是刚才一个就是核心观点：是我们真的想跟别人的脑子连在一起吗？我们真的想要知道别人究竟在想什么吗？我觉得是打一个问号的。如果那样有一天实现了，我们的社会形态一定会发生非常剧烈的改变，然后它导致我们会成为另外一个我觉得物种吧。那这个时候，我觉得还是刚才说的，当你和别人的脑连在一起的时候，有没有还有没有人不跟其他人连在一起？他们在社会当中处在一个什么样的位置？我觉得就非常有趣。他们是被 left out 呢，还是成为就是说所有连在一起的这些人的这样一个控制者呢？
3: 正好最近我那天在群里说这是 LGBTQ 的日子，我觉得是选择问题。有人选择了去结婚，有人选择跟异性交往，有人选择自己要跟同性交往，就是选择问题。看文化容忍度。对，当然那个时候我觉得人人的他的意识或认知又是另一个文化层的东西，那跟选择 Beyond 选择的事儿。但目前我看来是选择问题。我要保持自己独立性，我就不做这事儿。可能还有很多经济因子，就是如果你不。比如说到时候，这个上边老板说我要跟你接脑，我要知道跟你百分之百 synchronize。那如果你不跟我接，你就会失去工作，那是经济和文化的事儿。我觉得这事儿是,是的，是的，就是是个目前探讨出不出模型的一个很大的概念。
1: <笑><笑>对，这个脑洞开的比较大了。对对，就是我我觉得这样，你最后说的这个事我比较认同，就是很多时候你不一定真的有选择
0: 。我觉得特别
2: 容易做的一个类比就是。今天你说让一个人他有选择不用手机 吗？ 就是他会非常难以生 存， 就是也不是说非常难以生存 嘛， 就是他一定会有非常强的不不变性。但是如果比如说刚才说的脑跟机相去结 合， 这个我觉得也不是我们第一天聊这个问题 了， 这个这个问题常被说的就 是， 呃， 如果你一个有脑机接口和就是也就是说你的脑联网或者说连接了电脑的这么一个人，他的能力可能是比如说一个不做这个脑机连接的人的一个能力的，比如十倍。那可能第一个就是一个超人，第二个就是一个普通人。那当越来越多的人成为超人的时候，那普通人的生存就非常艰难了。那这个时候就是我觉得就是大白你说的那种，我觉得这
3: 是主义问题，就是时空下会有不同的文化选择以及。就像我我我只是取极致啊，就在美国可能经济文化呃资本各个都到极致的时候，也有像非洲某些部落的生活形态，它是不用手机，它还是用部落式的生活方式。所以一旦如果你有选择的时候，嗯、你选的是主义，那你你不选择手机，那你愿意选择非洲那边的生活吗？那是两两者取其轻，你可能有很复杂的指标去指呃去选择的，你可能也觉得哎我也是个废柴，去补不了猎。那可怎么办？就那时候可能面临人类的更多主义选择，我觉得不是就是必选题，你你会被那个 mainstream 有可能成为乌合之众的。<笑>
2: 嗯，你你是不是想说的就是，最终你还是有选择的？其实你只是这个选择的过程非常复杂，以及那个如果你选另一个东西的代价。就相对来说比较 大， 所以最终导致的就是我也相
3: 信有很多科学就已经被发明出 来， 但也没有公布于世 的， 就可能它会引起更多的社会层面的变 化， 他们就 hold back。呃， 邱(笑)博 士， 我有个题外 话， 就是暗物质这个事儿到底我们探测的阶段什么样子
2: 了？ 哎， 这个这个事 儿， 我们之前在跟那个蔡老师有聊 过，
1: 宇宙学的聊 过， 对
2: 对， 就是至少听起来。科学家告诉我们的是，这个事儿确实还没有结好好
1: 他们也不知道到底是啥
3: ，<笑>那我就安心了。
1: <笑>也可能是蔡老师还没有接触到最核心的机密吧。<笑>我希望不是这样的
3: 。<笑>咱们拉点回来吧。我觉得我没有从科学走向了人文和主义。我
2: 的妈！<笑>好，我们准备收个尾吧，朋友们。好。大白是不是快饿疯了？
1: 我是快饿疯了，八点了，再这样下去要没饭吃了
2: 。那怎么说？你收尾，我收尾。你有收尾吗？你有词儿吗？我
1: 我可以说词儿<笑>，说
2: 词儿。说词儿啊
1: ？对，把你的面放下是吗？老陈佩斯了。好，那我们差不多今天要不就先聊到这儿。我觉得确实是有很多的收获。我现在已经不想用“脑洞”这个词了，因为现在听上去感觉非常的危险。<笑>脑洞是另一个东西。<笑><笑>从今天开始，<笑>是的我我觉得今天最大的感受就是说，确实还是有很多。不了解的东西和不了解的机制在运作，然后邱博士讲的很多呃即将实现的东西，他呃我也不知道从我个个人的角度来讲是带来更多的欣喜还是带来更多的担忧，但是就无论我们怎么想，<笑>其实就是我们也不太可能以一己之力去阻挡社会发展的潮流，所以说。知道这些东西也是能够更好的帮助我们去尽快建立自己和社会的这样的一种互动关系吧。我觉得也是非常有意思，也非常感谢邱博士今天能够来到我们这个节目来，大家一起聊一些有的没的。我觉得我们真是扯了很多啊异、呃、想天开的话题。如果有机会的话，也是欢迎邱博士再来做客我们的节目
2: 。感谢
3: 。我也想有个总结陈词，我脑子一刚一全从开始到现在，我脑子还在转这事儿。<笑>狗足，我觉得今天这个访谈让我深刻感受到人的渺小。刚开始就说，我感觉我们所有的神，我们的科学都在研究这个世界是什么，和我们怎么去和这个世界的确定性、确定性是要是死亡去做对抗，以及那些会 agent 嘛、啊，会做对抗。所以这件事儿让我觉得很伤感。但我觉得好像又又有像邱博士这样的科学家去为我们去往前面推了一个。一个时代是我们把这从80岁到90岁，或者从严重创伤到轻微创伤这条轴，就更像人类推了一管，所以，但是我我又很担心会这些美好的科学、美好的愿景会被坏人所利用。就如我们刚刚脑洞中说的事情，会不会要操控我们？我们到底要不要为这个社会的阶层所控制？因为它这是其实也是更好的控制工具。我们到底是被动的还是主动的？所以是的，我我今我今天聊完这一切，我觉得科学本身还是解决人性的问题和人类跟这个世界的互动。我也很感谢邱博士给我解决了很多情绪的问题，因为知道不确定性是永远的时候，我更确定了就该活在当下。谢谢。
1: 正好也(笑)补一 句， 也这个非常感谢账来我们节目做客。其实账这个常听的一些朋友们 会， 这个在听我群的朋友们会知 道， 就是我们有很多嘉宾其实是账介绍我们来的。然后今天这期节目之所以能 成， 也是因为账的这样的一个一直以来想要聊一下脑神经科学这方面的一个。呃、嗯哼哼，想法，然后我们也是这个努力的把这个节目实现了，所以说也是一直以来非常感谢账。然后有机会的话也欢迎之后我也再一起来做客我们节目
0: 。嗯，我也是很感谢，就是有这个机会，就是从更第一性原理出发的这个角度，就是去思考，重新思考我们这个神经科学它的一些意义和价值。呃，我觉得也是很重要的，呃，对我将来的这个研究也很有帮助。我可能会尽量的去、嗯。<笑>对，对，尽量的去做一些我觉得大家关心的事情、嗯，就是是这样子，事实就是这样。如果大家都不关心，那这我们的研究工作其实也没有什么意义。嗯，对，所以我也很、嗯、欢迎大家有机会到我们研究院去参观。嗯
1: ，哦，如果有机会了，非常荣幸
0: 。好的
3: ，<笑>如果你们项目要融钱，我也可以把那个 VC 推
0: 给
3: <笑><笑><笑><笑><笑>你,覺得助你的助。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 很好的，就是我们现在不太缺钱，没事儿，这是更好的消息。<笑>对对
1: 对，<笑>对对对，这个体现了社会对这件事情的重视程度
0: 。<笑>对对对对对
1: ，没错。嗯
2: 。OK， 这里是后期的天宇。本期节目呢，对我来说是非常的震撼的，它让我们重新想象了一种人类的赛博未来，而且似乎它在科学家的眼中离我们并没有那么的遥远。也希望你从中有所收获。那一期节目能够覆盖的内容也确实总是有限的。如果你对相关内容有更多的补充，或是你也从事相关研究，也欢迎你在评论区和我们一起分享你对脑机接口或是脑神经相关研究的观察。说不定你的评论也能启发到其他的人。OK， 做个预告，如果你还没有听够本期的内容，下周四我们将会更新本期的彩蛋。在彩蛋里，邱博士和我们分享了神经科学是如何理解记忆和学习的，外行如何判断科普的真假。以及邱博士所在的研究机构正在发生的一些趣闻等相关的话题。如果你感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天域兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天域兔 FM”， 拼音的“天域”，阿拉伯数字当二，再加上 FM。记得是添加微信好友，不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中得到了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。OK， 那我们今天的节目就到这边， oh. 大家一块儿说个拜拜，拜拜。好，感谢两位，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。